0: Podcast to go. Unterwegs mit dem Europa-Haus Heute mit dem Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Georg Mayer aus der Steiermark. Es gibt jetzt zur EU keine
1: Alternative, gerade wenn man jetzt so viel unterwegs ist. Und natürlich auch mit jetzt in verschiedenen Staaten. Es muss eine Zusammenarbeit der europäischen Staaten geben. Also das ist auch Konsens bei uns, also da, da, da diskutiert man auch nicht drüber. Die Frage ist,
0: wie soll der ausschauen, nicht? Und darüber werden wir uns auf unserer Runde unterhalten. Am Podcast-Mikrofon Oliver Zeisberger. Bei unserem Podcast to go fürs Europahaus sind wir heute hoch oben, wobei ja, ein paar hundert Meter See. Da, wie haben Sie gesagt, der höchste Weinort? Der Weinhard höchste Weihnacht Österreichs. Herzlich willkommen, Magister Dr. Georg Meyer, Jurist. Und ähm, hat auch den Master of European and International Business Law an der Hochschule St. Gallen absolviert, habe ich gelesen. Ja. Abgeordneter zum Europäischen Parlament seit 2014 für die Freiheitlichen, 48 Jahre alt. Jetzt muss ich Sie fragen, wir stehen hier in diesem höchstgelegenen Weinort äh, ausgemacht, war Treffpunkt vor der Kirche. Ja. Hat das schon eine besondere Bedeutung in Ihrem Leben, dieser Standort?
1: Ja, einerseits wohne ich nicht weit entfernt von hier und andererseits mhm. ist natürlich die Kirche, in der Kirche habe ich auch geheiratet. Also es
0: ist schon, ja, für meine jetzt, sage ich mal, ja, Aber schon ein prägender Ort auch, ja. Seit sieben Jahren Abgeordneter zum Europäischen Parlament. Wo ist es dann, wenn man viel in Brüssel und in Straßburg ist, wenn man aus Feldbach kommt, lange Zeit in Graz studiert hat und jetzt in Kizek wohnt, wo ist da Heimat?
1: Ja, das ist, ist schwer zu definieren. Natürlich ist Österreich Heimat, ne? Ähm, aber natürlich bin ich sehr viel unterwegs. Das bringt einfach mhm. die Tätigkeit mit sich, dass man mal in Europa viel unterwegs ist, aber auch überall auf der Welt. Aber die Heimat ist eindeutig natürlich Österreich und die Steiermark, also so kann man es schon begrenzen. Ja.
0: Mhm. Und dafür macht man das Ganze auch, dass man dann wieder hier ein intaktes Zuhause hat.
1: Also hier gibt es ja natürlich auf diesem Hügel, weiß nicht, äh, um die, also wenn man jetzt drüben die anderen nur mitnimmt, um die 100 Buschen schenken. Ja. Und das ist natürlich einfach was Schönes, auch wenn man dann aus außen gehen kann, einen Wein hier trinken kann, denn der mhm. vor Ort auch von den Weinbauern. Äh, produziert wird, also das ist schon mhm. das, das mag ich und das prägt natürlich auch Europa, ne? diese Verschiedenheit das Europaparlament hat den, diesen, diesen Überbegriff oder diesen, diesen Leitsatz in, in Verschiedenheit geeint ja? und, mhm. und das finde ich schön, ich mag es, wenn die Menschen verschieden sind, mhm. weil das, das bringt natürlich auch dann immer was, was Neues hervor
0: Sie haben vorhin den Überblick angesprochen, wie sehr braucht man den auch in der Politik als, als Sie waren Regionalpolitiker, Landespolitiker, jetzt Europapolitiker. Wie sehr braucht man diesen Überblick? Ja, den Überblick braucht man, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so als Mensch, du kannst nicht
1: alles kontrollieren. Es gibt viele Dinge, die nicht kontrollierbar sind und da muss man natürlich auch dann sagen, das Leben besteht aus Veränderung und wir müssen gewisse Dinge einfach akzeptieren und die, die wir ändern können, die müssen wir, oder schauen zumindest, ähm, dass wir was Positives daraus hören. Das ist jetzt die, diese ganze Impfdebatte natürlich mhm. eine der Geschichten, nicht? wo uns quasi als Freiheitlichen immer gesagt hat, wird, wir sind Impfgegner. Mhm. Das stimmt nicht, nicht. Das ist eine mediale Verleumdung eigentlich. Wir sagen nur, es soll freiwillig sein. Mhm.
0: Aber selbst sind Sie geimpft? Ich bin geimpft.
1: Das, bei mir geht es auch gar nicht anders. Mhm. Äh, bei, dem, bei den vielen Reisen. Äh, ich müsste mir permanent einen permanenten Tester einbauen lassen. Und... Äh, also, ich bin aber auch ein wissenschaftsgläubiger Mensch, also von vornherein. Das ist aber auch, jetzt sage ich mal, als Freiheitlicher ganz normal. Wir sind, ich glaube an die Wissenschaft und vertraue natürlich auch der Wissenschaft, weil ohne Wissenschaft wird, wird auch nichts weitergehen.
0: Diese freie Entscheidung, die Sie ansprechen, das ist ja auch immer so etwas, wo man den Freiheitlichen unterstellt, ihr seid ja EU-Gegner und jetzt arbeiten Sie eigentlich für das Europäische Parlament. Wie geht das zusammen?
1: Ja, ich bin ja schon lang im EU-Parlament. Ich war, bevor ich in die Landespolitik gekommen bin, schon Generalsekretär draußen einer Fraktion. Da bin ich, ich bin 2007 schon äh, als Mitarbeiter draußen gewesen, bin dann 2010 zurück in die Steiermark, war dann mhm. im Landtag und 2014 dann gewählt. Ähm, also Gegner, was heißt EU-Gegner? Also es gibt jetzt zur EU keine Alternative, gerade wenn man jetzt so viel unterwegs ist mhm. und natürlich auch mit jetzt in verschiedenen Staaten. Es muss eine Zusammenarbeit der europäischen Staaten geben. Also das wird auch, ist auch Konsens äh, bei uns, Also da, da, da diskutiert man auch nicht drüber. Die Frage ist, ähm, wie soll der ausschauen? Nicht? Wir wollen nicht, dass immer mehr Kompetenzen an die Europäische Union abgegeben wird, wohingegen die Europäische Kommission dazu tendiert, alles an sich zu ziehen. Siehe jetzt diese Impfbeschaffung, nicht? hat sie keine Zuständigkeit. Die Europäische Union hat nur in sehr geringen, beziehungsweise keine Zuständigkeit, was die Gesundheit angeht. Das ist immer Ländersache. Mhm. Und tut das aber, ja. Und das ist etwas, was mich stört, wenn man sich dann einfach, gerade als Jurist noch dazu, wenn man sich dann Kompetenzen kragen will, die man nicht hat und die in keinem Vertrag auch geregelt werden.
0: Ich habe gesehen, als Sie das erste Mal Mitglied des Europäischen Parlaments waren, waren Sie fraktionsloser Parlamentarier dann für eine andere Gruppierung, dann wieder für eine andere Gruppierung. Im Europaparlament ist es wichtiger als in anderen Parlamenten, dass man eine
1: Fraktion hat. Man, es gibt viele Rechte, die man nur in einer Fraktion hat, beziehungsweise wenn man sich dort organisiert. Mhm. Und beim, 2000, beim ersten Mal 2014 war es so, dass wir anfangs nicht genug Abgeordnete hatten, beziehungsweise mhm. auch Abgeordnete nicht dazu nehmen wollten aus verschiedenen Gründen. Und deswegen... Im ersten Jahr keine Fraktion hatten, das hat sich aber dann geändert und dann gab es diese erste Fraktion in, in der ersten Periode und jetzt gibt es eine viel größere, wir haben jetzt mehr 70 Abgeordnete, ähm, die auch anders heißt, weil man einfach so entschieden hat, man, man nennt die Fraktion anders, die heißt jetzt Identität und Demokratie.
0: Mhm. Welche Werte, weil wir gerade über Werte gesprochen haben, für Sie sehr wichtig sind, haben wir schon ansatzweise jetzt gehört, welche Werte sollte denn die Europäische Union vertreten? Jetzt auch für junge Menschen gerade, und das ist ja, glaube ich, jetzt der Knackpunkt, man muss die EU ja für junge Menschen irgendwie, sagen wir wie sie es geil machen, oder zumindest, ja, ansprechend machen. Die Werte, also die Werte, eine politische
1: Organisation, wie die Union, sollte jetzt keine Werte vertreten, weil das ist auch immer die Diskussion, die wir haben, dass ich sagen, die, die, die europäischen Werte, was sind die europäischen Werte? Ja. Die sind ja überall anders. ja. Also so unterschiedlich wie Europa ist und die Menschen, so unterschiedlich, sage ich jetzt einmal, sind auch die Werte. Also ich glaube, man kann das nicht generalisieren. Ne? Und für, für junge Menschen ist es ist es einfach die Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern, indem man sagt, ich bin jetzt in Europa unterwegs, jetzt auch im Rahmen zum Beispiel vom Erasmus, das ich leider nicht gemacht habe, das bereue ich ein bisschen, mhm und auch einmal studiert woanders. ja Also das ist schon eine Option, die, die glaube ich, die man, die, die, die man haben kann und die einfach Horizont erweitern
0: ist. Also eine wichtige Errungenschaft der Europäischen Union oder dieser Staatengemeinschaft, ja. dass, man, dass man frei reisen kann, dass man andere Leute, andere Menschen kennenlernen Ja, kann. das ist jetzt nicht die, die, die
1: Grundgeschichte, aber das könnte man auch ohne Europäische Union, sage ich jetzt einmal, ja. reisen und
0: andere Menschen kennenlernen.
1: Aber dass, dass man sich, die, die wichtigste Errungenschaft ist, dass man zumindest manchmal versucht, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist natürlich mhm. schwierig bei allen Mitgliedstaaten. Sie wissen das, das sind langwierige Prozesse. Ne? Mhm. Bis da mal eine Entscheidung getroffen wird. Das dauert alles ewig. Aber es macht natürlich wenig Sinn, wenn man jetzt als Österreicher sagt oder glaubt, man wird mit den Amerikanern irgendwie äh, verhandeln. Weil die sagen natürlich, ihr seid jetzt auch nicht die Wichtigsten auf unserer Agenda.
0: Logischerweise. Ne? Ist schon klar. Und die EU hat da natürlich eine andere Stimme. Ja, Anders Gewicht natürlich. Anders Gewicht. Ja, klar. Ich den Gemeindearbeiter noch vorbeifahren. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind eigentlich sehr volksnahe Arbeitsschwerpunkte, also Arbeitsschwerpunkte, für die jeder zumindest Interesse zeigen sollte. Da geht es um EU-Maut, habe ich gefunden, Mobilitätspaket, Konsumentenschutz. Was, was ist da jetzt auch in dieser ersten Hälfte der aktuellen Periode, was ist da so gelungen schon oder wo sind wir da gerade? Also ich sitze jetzt, ich bin letzte Periode im, im Transportausschuss
1: gesessen, daher kommt diese, mhm. diese Mautgeschichte. Ich sitze jetzt im Industrie- und Energieausschuss und momentan liegt der Fokus eher auf Energiethemen. Mhm. Und, ähm, und da geht es darum, Green Deal zum Beispiel jetzt diese, diese, die Reduktion der Treibhausgase, ne? also das, was ich für völlig überzogen empfinde und nicht nur ich, sondern auch die meisten, meisten Unternehmer und, und, und Industrien, dass man sagt, ab völliger, völlige Reduktion bis 2030, wir haben 2021. Also jeder ja. weiß, dass es das nicht spielen wird, das ist illusorisch. Und ich, ich habe auch dann gesagt, wir können nicht unsere, in Europa unsere Industrie vernichten. Ne? Also wenn, wir, wenn diese Vorgaben ähm, so vorgegeben werden, dann wird in, in Europa bald nichts mehr, in Österreich nichts mehr produziert und wir vernichten, Arbeitsplätze auch damit. Und das ist etwas, wovor ich warne. Und das Zweite, was sehr deutlich jetzt schon wird, es gab vor zwei Wochen auch ein Thema dazu, und zwar, dass die Atomenergie über die Hintertüre mit diesem mhm. Green Deal reinmarschiert. Und als Österreicher, aber nicht nur als Österreicher, sondern in ganz Europa wissen wir, also das ist etwas, was wir auf keinen Fall wollen, zumindest als Freiheitliche. Wir wollen keine Atomenergie. Wir kennen das, dieses Kraftwerk in Grischko, das ist Ihnen ein Begriff habe ich im Landtag damals schon äh, kritisiert. ob habe gesagt, Herr hat man, reden Sie jetzt einmal mit den Slowenen, dass die dieses Kraftwerk, dieses veraltete abschaffen. Weil ich erinnere mich noch gut an Tschernobyl. Sie werden sich ja. auch noch erinnern, 1986. Ja, das war auch ein bisschen so wie, wie jetzt die Zeit. Ne? Man hat da da gab es immer dann diese, diese atomaren Wolken. Da hat man gesagt, man darf nicht im Wald gehen und keine Schwammerl essen. Das ist was. Also das wäre eine Riesenkatastrophe, nicht? wenn dieses Krischko-Werk irgendeinen ein Zwischenfall hat, ja. dann sind wir alle also ziemlich im Sack. Mhm. Und deswegen will ich nicht, dass die Atomenergie über diese Green Deal, über den Green Deal in der Hintertüre reinmarschiert. Was sie aber macht, weil die Franzosen natürlich sofort sagen, mhm. oh ja, was, dann, wir haben eh die Atomenergie. Die ist dann nämlich dort in dem Green Deal als saubere
0: Energie ausgewiesen. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem, dass wir jetzt ja auch, wenn wir jetzt gerade auf Deutschland schauen, Kohlekraftwerke werden abgeschaltet, aber auch erst bis irgendwann einmal. Das heißt, wir brauchen, wenn wir jetzt auf diese Mobilitätsachse kommen, viel mehr Strom. Ja. Wo kommt er her? Und das ist jetzt dieses Hintertür. Auf der anderen Seite muss ich jetzt doch nachfragen: Wir leben hier, schauen wir uns um bitte, wir haben eine intakte Landschaft rund um uns, wir gehen da zwischen den Weingärten spazieren. Schöner geht es fast gar nicht, das muss ja erhalten werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir werden das Klimaziel nicht erreichen. Das ist, glaube ich, jedem auch schon irgendwie klar, das kann sich fast gar nicht mehr ausgehen. Wie können wir es denn erreichen, wenn wir jetzt? nicht diese harten Maßnahmen haben. Gibt es seinen Plan? Also ich komme wieder zurück zur Wissenschaft. Ich bin ein wissenschaftsgläubiger
1: ja. Mensch. Und es gibt Alternativen jetzt auch zum, zum Strom, also auch jetzt zu den strombetriebenen Fahrzeugen, ist da Wasserstoff. Ne? Es gibt mhm. jetzt nicht nur Forschungen, sondern auch, ähm, das, äh, es gibt auch schon Teste und, und es gibt auch schon LKWs, die mit Wasserstoff fahren. Mhm. Gerade bei einem großen Fahrzeug wie beim LKW zahlt sich das aus und ist es auch einfacher machbar. kann die Batterie nicht sein? Das es kann die Batterie ja. nicht sein, weil erstens einmal du diese ganzen Rohstoffe brauchst aus Entwicklungsländern, wo, wo ich Arbeitsbedingungen äh, vorfinde, die nicht immer unseren entsprechen, aber man muss jetzt nicht alles auch mit uns vergleichen. Das ja. ist halt ein anderes Land. Und dann auch die Entsorgung dieser Batterien. Nicht? Also das ist schon ein Thema. Äh, es wird es wird's nicht sein. Es ist jetzt einmal, es ist ein bisschen, ich vergleiche es immer mit den Videokassetten. Es ne? gab VHS und es gab 2000. Mhm. Und irgendwas wird es dann werden. Ne?
0: Ich meine, das ist genau dieses, dieser disruptive Ansatz. Irgendwann einmal kommt was Neues und dann redet kein Mensch mehr von Altem. Ja? Also, dass man heute mit Handys unter anderem auch noch telefonieren kann, aber meistens andere Sachen macht. Das ja. ist ja auch genau dieser Ansatz gewesen. Aber trotzdem, ist es in der Umweltgeschichte nicht so, dass es doch schon fünf vor zwölf ist? Gibt es da aus Ihrer Sicht auch, passt ja jetzt auch in diesen Energie- und, und Industriebereich hinein, gibt es da Ansätze, wo man sagt, da muss mehr passieren? da muss Oder überlässt man dieses Feld eigentlich dann den Grünen? Nein, das kann, das kann man den Grünen nicht überlassen.
1: Damit haben sie sich historisch auch schon überlebt, glaube ich. Sondern das ist so, wie Sie haben es gesagt, wir gehen hier durch eine, eine wunderschöne Natur. Umweltschutz ist, ist immer auch Heimatschutz und damit auch ein Thema, natürlich mit dem ich mich beschäftige. Und auch noch dazu als, als passionierter äh, Naturfreund. Also das, das beschäftigt uns alle. Aber ich sage, es wird jetzt die, die Batterie wird es nicht sein. Nicht? Also es, wird, mhm. es gibt... Den Wasserstoff, wo ich glaube, das wird einfach das, mhm. das, das Thema der Zukunft sein, beziehungsweise das wird eine Lösung sein, dass man zumindest im Verkehrsbereich eine Alternative zum, zum
0: Verbrennungsmotor hat. Mhm. Okay. Trotzdem ist es schon knapp davor, dass mehr passieren müsste. Was halten Sie von dieser CO2-Besteuerung, die jetzt ja auch in Österreich beschlossen ist, auf sehr niedrigem Niveau zurzeit noch beschlossen ist. Wie sehen Sie das? Ist ja auch eines Ihrer Bereiche, wenn man so will. Ich sehe das immer kritisch mit der Besteuerung, ne? weil das ist, das ist wieder nicht die Freiwilligkeit. Da kommen wir wieder...
1: Zu, ja, zu dieser wer, wer würde denn
0: freiwillig, wenn er, wenn er alle Optionen hat, aufs Auto verzichten? Wenn es eine
1: gute Alternative gibt, würde es jeder machen. Okay. Wenn ich sage, es gibt jetzt einen Wasserstoffantrieb, der, der eine gute Alternative ist, dann wird es automatisch jeder machen. Das nennt man den freien Markt. Ja? Und damit sage ich, wenn es das gibt, dann werden die Leute das machen, aber nicht schon wieder besteuern. Und gerade beim Autofahrer, die werden eh schon, Jetzt Sie haben es vielleicht gelesen, jetzt plant die EU in der, in der Überarbeitung der Euro-Vignetten-Richtlinie, eine Stau empfiehlt den Mitgliedstaaten, eine Stausteuer einzuführen. Ne? Mhm. Äh, da sind es wieder die Leute, die zur Arbeit fahren, weil die Leute vorne nicht spazieren sondern die, die fahren ja im Normalfall oder im, im Großteil äh, mhm. fahren, die, fahren die rum, weil sie äh, ihre Arbeit machen oder halt arbeitstechnisch unterwegs sind mhm. und wieder besteuern. Also ich bin dagegen, dass ständig den Menschen in die Tasche gegriffen wird, sondern da ist die Politik äh, gerufen zu sagen, jetzt findet man die Alternative und fördert man das. Was mhm. aber passiert, muss man auch sagen, im Bereich Wasserstoff wird sehr viel geforscht und wird es relativ Zügig, glaube ich, dass es da Alternativen geben wird. Das heißt, dann da wird es schneller, wenn
0: man Durchbruch durchbekommt. Ja, ich, ja. Wie soll seine Stausteuer auch ausschauen? Das muss man jetzt auch ganz. Das auf Kilometer, also ja. mit, mit, es
1: gibt ja diese euro vignetten maut ne? mhm. Und dann gibt es mit diesen, mit diesen, mit diesen die zugehörigen Kästchen, die mhm. dann im Auto sind, wird dann berechnet, dass du pro, pro Staukilometer 61 Cent dann zahlst, wenn du hast, im Stau stehst. Mhm. Ist auch, ist es wenn Sie mich fragen.
0: Das heißt, es geht schon auch gegen dieses Überreglementieren ja. in der Europäischen Union. Dagegen treten Sie ein. Was passt nicht in der EU, wenn ich Sie jetzt einfach einmal so global frage?
1: Es ist ja nicht nur in der Europäischen Union, das überreguliert wird. Auch, auch in, in Österreich wird überreguliert. Mhm. Es gibt Gesetze, die, die überprüft gehören, wo man sagt, das, das braucht man nicht mehr, ja, weil sie auch keiner mehr auskennt. Sicher jetzt auch die ganzen Corona-Geschichten. Ne? Mhm. Ich bin Jurist, also ich ich mir jetzt nicht mehr aus, wo es jetzt und was gilt nicht. Mhm. Und das Problem ist auch, dass da oft äh, Verordnungen aussehen, ähm, geholt werden, die dann verfassungswidrig sind. Und das ist schon, also die, 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 die Schaffer unserer Verfassung waren schon sehr schlaue Menschen und wollen auch den Menschen oder die Bürger vor einer Ausdehnung des Staates schützen. Nicht? Und genau das Thema haben wir jetzt. Sehr viele Verordnungen sind verfassungswidrig, nicht damit also gesetzeswidrig, mhm. denn die Verfassung ist, das ist, steht über den normalen Gesetzen. Und es wird aber bewusst gemacht. Und das ist was was mich ärgert.
0: Macht der Bürger nur das, was er verordnet bekommt in Österreich? Gibt es andere Länder, jetzt haben Sie den europäischen Vergleich, wo das vielleicht anders läuft? Wie meinen Sie das jetzt? Braucht der Österreicher ein Gesetz, eine Verordnung, dass er zum Beispiel, wenn es einen Lockdown gibt, tatsächlich zu Hause bleibt? Also die Schweden haben es anders gemacht. Ja, das ob es braucht, war ich, ich, braucht, braucht, weiß die ich nicht. Sch die, Schweden die Schweden haben, eine haben eine Empfehlungen
1: ausgesprochen, das mhm. hat funktioniert. Die Schweden sind jetzt, und das habe ich gerade vorher nämlich eine Grafik gesehen, äh, sind bei weitem, also kein Vergleich mit uns, was die, was die Infektionszahlen mhm. betrifft, man weiß noch nicht genau, warum das so ist, ob das jetzt in der ersten Welle, ich würde es auch gar nicht darüber diskutieren, aber die Schweden haben es wohl besser gemacht als wir, weil es nicht verordnet worden, sondern gesagt haben, bitte haltet euch an diese mhm. Regeln, ja, und man tut es eh, aber es geht halt auch nicht immer, der Mensch ist ein soziales Wesen, du kannst den Menschen nicht verbieten, sich zu treffen, das funktioniert nicht, der Mensch braucht den anderen Menschen, um zu existieren, ne? also mhm. da gibt es auch Untersuchungen dafür, also du kannst die Menschen nicht zwei Monate lang wegspüren und sagen, so, ihr bleibt jetzt alle daheim, das geht nicht. Mhm.
0: Was war denn jetzt so, auch aus Ihrer Sicht, in dieser Zeit, in der Sie als Parlamentarier im Europäischen Parlament sind und waren, was waren denn da so die größten Errungenschaften, wo Sie sagen, da bin ich eigentlich sehr stolz drauf?
1: Naja, also wir haben es einmal geschafft, eine sehr große Fraktion im Haus zu bilden, entgegen all den widrigen Umständen, weil wir sind natürlich jetzt nicht die beliebteste, die beliebteste Fraktion im, im EU-Parlament, das können Sie sich vorstellen, weil wir natürlich kritisch sind und nicht immer sagen, die Europäische Union muss sich immer weiter ausdehnen und immer mehr Kompetenzen an sich ziehen. Es ist schon eine Errungenschaft, an der ich im Speziellen sehr lang schon arbeite, nämlich eigentlich seit 2007 mhm. und, und unsere Partner natürlich auch schon so lange kenne und da Vertrauensbasis auch gibt, die es auch geben muss in der Fraktion. Andere Geschichten ist zum Beispiel, ich habe zu diesem Wasserstoff äh, einen Bericht einmal gemacht, im Rahmen des ITRE-Ausschusses, äh, wo man auch gesagt hat, also der Wasserstoff ist bestimmt äh, die, die Zukunftsenergie, oder eine der, es wird verschiedene geben, ne? mhm. ähm, da gibt es da gibt's einen, einen, einen Opinions von mir. Besonders bewegend war für mich zum Beispiel der Austritt der Briten. Das war ein Plenum, die haben dann gesungen. Also das war schon, und die Briten waren auch immer so ein bisschen die, die eine dissentigen Opinion eingebracht haben.
0: Bewundern Sie das, dass die Briten ausgetreten
1: sind? Ich bewundere es nicht. Also ich sage jetzt, ich kategorisiere das nicht, aber es war deren Entscheidung und die ist zu respektieren. Würden Sie es
0: befürworten, dass Österreich
1: ausgetreten Nein, nein. Absolutes Nein, mhm. aber ich würde befürworten, dass man, dass man, auch, dass man mal drüber nachdenkt, was kann ich anders machen in dieser Europäischen Union? Denn leider ist es sehr oft so wie Politik wie in den 60ern, dass das im Hinterkammer mhm. abgemacht wird. Ne? Wenn Sie es befürworten, dass die Briten wieder eintreten. Das müssen die <lacht> Briten selber so entscheiden. Das ist nicht mein
0: Thema. Auch nicht so Mir hat es
1: ja. leid getan, dass die raus sind, weil, wie gesagt, die waren schon kritischer. Die haben nicht alles, was von der Union kam, immer mhm. abgesegnet wie, wie, wie eine heilige Kuh. Und das ist bei uns halt und bei vielen anderen Mittelstaaten so. Ne? Die sagen einfach immer mhm. Ja und Amen zu allem, was kommt. Man muss es hinterfragen, man muss alles. Nicht. Ich bin, bin da mhm. ein Verifizierer und Falsifizierer. Ne? Ein berühmter Österreicher, dass man sagt,
0: ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Ne? Mhm. Aber man muss zumindest die Frage stellen dürfen und nicht einfach sagen, okay, ja. weil es irgendwer vorne sagt, Gut und genau das ist der Punkt. Ne? Was, was wäre denn jetzt auch aus Ihrer Sicht äh, noch ganz dringend zu erledigen? Es ist ganz bestimmt äh, das
1: Industrie- und Energiethema, ist, wird das Wichtigste sein, eben diese ganzen Alternativen zum, zu den Verbrennungsmotoren, das wird, mhm. Aber das geht natürlich jetzt nicht in zweieinhalb Jahren, das wird auch dauern. Ja.
0: Muss man auf Schiene bringen. Also. Muss
1: man auf Schiene bringen und muss auch fördern. Ja. Da kann man eu Geld dafür verwenden, EU-Mittel, um diese Dinge ganz massiv zu fördern. Und das wird, ist ein Riesenthema, aber es wird natürlich auch noch länger ein Riesenthema bleiben. Dann kommt jetzt wieder die Migrationswelle. Also wir haben gesehen, dass da zum Beispiel in Spülfeld, da sind wir nicht weit entfernt, äh, wieder, wieder Leute ankommen. Das sind Themen, äh, da müssen wir uns darum kümmern. Aber da wäre auch einmal die Europäische Union
0: gefordert, da was zu tun. Wir gehen auf unsere Runde jetzt dann auch schon langsam wieder zum Ausgangspunkt zurück. Weil ich da gerade so eine äh, Schaut aus wie Almhütte, ist aber irgendwie so ein Winzerstöckl. Ein äh, paar kurze Fragen, Almhütte oder Adria? Adria. Weil das andere haben Sie hier sowieso. Ja, das ist kein Alm. Also, <lacht> ah, ich würde das jetzt nicht dass ich als Almhütte bezeichnen. <lacht> okay. also, Sie sind aber ja, das ist Hügel. Ja,
1: ich bin schon im Urlaub,
0: wenn er dann Urlaub macht. Schon. Ich bin
1: am Meer, ich mag Kroatien sehr gern. Mhm. Ich bin auch seit meiner frühesten Jugend runter. Ich ich bin schon
0: ein mehrmensch. Ach, das ist da unten schon daraus wie Almhütte. Also, naja, das ist ein Winzerhaus. Das ist ein Winzerhaus. Ja. Klar, wir sind in der Zwitschneidung ja, unterwegs. Ja. Okay, also die Adria nehme ich mit, wenn ich sie frage, Fahrrad oder Auto? Auto. Weil?
1: Weil ich auch ein wie Mensch bin. Ja, okay. Und ich das mag, wenn sich Dinge entwickeln. Das ist mhm. einfach, und das ist auch das Schöne um, an, an Menschsein und an der Forschung, dass es ein, immer andere Meinungen gibt. Mhm. Und das ist auch das Sinn der Forschung, ja, weil wir das jetzt auch erwähnt haben, man sagt einmal, okay, das ist jetzt das Gelbe von mir und dann kommt irgendwer und sagt, nein, ich habe aber was anderes. Ne? Ja, ja. Und dann ist es das und das ist das Schöne. Und deswegen ist die Menschheit dort, wo sie ist, weil wir sehr gut in diesen Dingen sind, mhm.
0: Gott sei Dank. Auch im Hinterfragen, ob das schon das ja, immer, Beste ist, was man machen Natürlich, können. immer Alternativen zu suchen.
1: Ne? Also mhm. das ist, und das ist auch der wesentliche Teil oder das ist der Hauptteil, der Forschung oder der, der, das lernt man auf der Uni. Ne? Mhm. Man sagt, es gibt jetzt einmal diese Meinung und irgendwann wird es vielleicht einmal wer, wer hinterfragen und dann wird was anderes sein. Ne? Mhm.
0: Wenn wir hier in der Gegend sind, die Frage Wein oder Wasser erübrigt <lacht> sich da hier, glaube ich, weil wir haben Spreza. über den Wein schon ausführlich gesprochen. Spreza, beides. Wir können Ihnen eine machen. schöne Geschichte erzählen, weil
1: natürlich auch ja? äh, ich spritze den Wein immer äh, oder fast immer. Und da gibt's es ja auch Leute, so aus dem guten Wein. Und da gibt's eine Geschichte, wo Goethe in Mitteldeutschland sitzt und seinen Wein mit Wasser mischt. Und da machen sie ein paar junge Buben drüber lustig, dass Goethe seinen Wein mit Wasser mischt. Und dann schreibt der Goethe einen Zettel und schickt den mit den Wirten zu den jungen Buben auf den Tisch und die machen den auf und auf dem Zettel steht oben, Wasser allein macht stumm, das beweisen die Fische. Wein allein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und weil ich beides nicht will sein, mische ich Wasser mit Wein. <lacht> Eine liebe Geschichte.
0: Dazu, Großartige Geschichte, großartig. Muss ich Sie fragen, Sie haben da bunte Bänder am Handgelenk, die jetzt ein paar Mal schon dazu geführt haben, dass wir dort da geschaut haben. Was, wo kommen die her? <lacht> das, ist, was,
1: das sind die venezolanischen. Ich habe mir das gedacht, gedacht, dass das aus der ja. Richtung kommt. Ja. Der. Und Südamerika ist, ist für mich ein Thema. Ich sitze auch in dem, in dem Euro-Latinum-Delegation. Ich weiß nicht, ob Sie mhm. das gesehen haben. Mhm. Das ist äh, im Prinzip sind da zwei Parlamente, nämlich das Europaparlament und dann Parlamente der, der, der Südamerikas, die sich da zweimal im Jahr treffen und gewisse Dinge auch verhandeln. Und ich finde immer, als Europäer, dass wir auch, wenn wir jetzt an unsere Wirtschaft denken, sollten wir ein bisschen mehr auf Südamerika auch äh, schauen und sagen, was können wir mit den Südamerikanern machen, denn am Ende sind das alles auch Europäer, die irgendwann einmal nach Südamerika ausgewandert sind, ob das jetzt Spanier sind, Italiener, ja. Sagen, mit denen könnten wir eigentlich sehr gut, ja, diese, die Dicken wie wir, und mit denen könnten wir auch unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit ein bisschen intensivieren.
0: Also, es gibt, das merke ich schon, auf jeden Fall sehr viel zu tun, sehr viel, worüber man nachdenken kann, muss, sich Gedanken macht, wo man was verändern kann auch mitbekommen, dass Sie sehr viel unterwegs sind, sehr viel im Flugzeug sitzen, das heißt eigentlich auch sehr wenig zu Hause sind. Oder ja. Dieser Spaziergang, den wir da heute hier machen, es kommt übrigens gerade jetzt die Sonne durch, die Nebel steigen auf, es ist ja wirklich ein wunderschönes Stück Österreich. Ja. Man ist viel zu selten da, oder? Ja, das bringt es einfach
1: mit sich. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, natürlich war ich in diesem ersten Lockdown, war ich einmal relativ lang für mich zu Hause, nämlich ja. fast drei Wochen. Aber äh, sonst ist du bist unterwegs, das hilft nichts. Ne? Also wenn das, das, ist in das, game,
0: das ist Teil des Jobs.
1: Ja, wenn man das nicht will, dann, dann kann man das nicht machen. Muss man Weinbauer sein? Dann man dann, ja. ja. Wäre das noch was ein Weinbauer? Nein, dafür bin ich jetzt ungeschickt. Okay. Leider bin ich, mein Vater war Techniker, aber ich bin technisch leider. Ja. Zu ungeschickt, ich, ich wüsste auch nicht.
0: Ich, also Das traue ich mir nicht zu. Das Weinbauer. Konsumieren des Weins. Das traue ich mir und, zu, und aber das, das in Gesellschaft ist eher noch die. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie in den Flieger steigen und einmal so verpflichtend von Wien nach Brüssel unterwegs sind, zweieinhalb Stunden im Flugzeug ungefähr unterwegs sind, neben wem würden Sie denn gerne diese zweieinhalb Stunden, das ist immer die Abschlussfrage, ja. verbringen? Wer dann auch gar nicht auskommt quasi? Das ist eine schwierige Frage, nicht? weil da gibt es schon viele, wo man
1: sich denkt, hm, da würde ich gerne... Einmal zwei Stunden neben dem Sitzen und ja, mit dem reden. Viele
0: richtige und viele falsche Antworten ja,
1: Ich will jetzt auch jetzt nicht einen Politiker nehmen,
0: ja.
1: weil das ist dann irgendwie so klischeehaft, aber ich habe gerne, bin aus dieser Generation, äh, ich würde gerne neben dem Bad Spencer einmal sitzen und mit dem Bad Spencer einmal zwei Stunden darüber reden, wie, so, ja. wie er gewisse Dinge sieht. Hat, mich, auch, hat mich deswegen beeindruckt auch, also natürlich, weil mir die Filme gefallen haben als pur, ja. aber weil der auch, der war zuerst Sportler, Olympiateilnehmer, Schwimmer ja, und ist dann in eine völlig andere Genre gegangen und sowas taugt man einfach, wenn die Menschen sich selbst auch wieder mal überdenken und sagen, ich mache jetzt mal ganz was anderes, bei ihnen ist ja auch was ähnliches gewesen jetzt karrieretechnisch, das mag ich, weil du natürlich immer auch neue Ansätze dadurch findest, also Bud Spencer, mit dem würde ich gerne mal, der ist ja leider verstorben ist jetzt vor mhm. drei Jahren glaube ich oder vier aber das den würde ich gerne
0: mal ein Schwätzchen halten. Ich habe gelesen, dass Sie politisch auch ganz am Anfang, ganz zu Beginn Jörg Haider beeinflusst hat, auch in die Politik zu gehen, was zu bewegen, bewegen zu wollen. Ich habe auch so ein bisschen getippt im Vorfeld, es könnte in die Richtung gehen. Habe ich überlegt natürlich, ja. ja. Aber das ist mir ein bisschen jetzt... Das war jetzt auch, zu plakativ. Ein Politiker muss
1: nicht mehr Politiker haben. Es, es dreht sich nicht alles um die Politik. Es ist wichtig, ja. aber für mich gibt es auch neben der Politik noch andere Dinge. Deswegen, ich will nicht immer nur über Politik reden. Das ist auch, das ist auch geschärft. Ich mache das eh, muss den ganzen Tag sowieso das machen. Und es muss jetzt nicht immer Thema sein.
0: Vorgaben fürs nächste Jahr?
1: Ja, gute Frage. Also, Sie haben es ja erwähnt, wir bewegen uns jetzt in die zweite Hälfte. Ja. In 2024 wird das Europaparlament neu gewählt und jetzt gibt es noch zweieinhalb Jahre, wo man einfach versuchen wird, für die Menschen zu arbeiten. Ich bin ja von den Menschen in Österreich gewählt worden oder jeder Abgeordnete ja. und versuche auch deren Interessen natürlich im Parlament durchzusetzen. Das sind große
0: Ziele, große Aufgaben. Wir haben unsere Runde geschafft. Dankeschön, Georg Mayer, Gerne. für diesen Ausflug hier in Ihre aktuelle, in Ihre Heimat. Und ja, alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Das war ein Podcast to go mit dem freiheitlichen Europaabgeordneten Georg Mayer. Nächste Woche treffen wir den steirischen EU-Landesrat Christopher Drechsler Und wo wir mit ihm unterwegs sind und was die wichtigsten EU-Themen aus steirischer Sicht sind, das hören Sie nächste Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.